1: Und Herzlich willkommen in der Womanpreneur Lounge. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Judith Geis. Und wir sprechen über ein Thema, was ich, wie ich finde, immer mehr und mehr Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen interessiert, nämlich das eigene Buch. Und äh, liebe Judith, bevor wir ins Thema einsteigen, ich glaube, keiner kann äh, dich so gut vorstellen wie du selbst. Sag doch mal ganz kurz etwas zu dir und zu deiner Firma, dass unsere Hörerinnen dich ein bisschen kennenlernen.
2: Ja, hallo Doris. Schön, dass ich wieder mal dabei sein darf bei einem deiner Formate. Ich kann mich noch gut erinnern, das erste ähm, Live-Video-Interview habe ich damals bei dir gegeben, nachdem wir uns persönlich in Zürich getroffen hatten. Genau. Also für die... Zuhörer, ich freue mich auch, dass Sie dabei sind natürlich, aber ich freue mich immer wieder, die Doris ähm, sozusagen auf ihrem Weg zu begleiten, weil wir kennen uns jetzt auch schließlich schon vier Jahre. Mein Name ist Judith Geis, ich wohne in der Nähe von Frankfurt, ähm, bin seit jetzt elf Jahren selbstständig und was mache ich? Die Spannung steigt. Ich berate Unternehmen nach amerikanischen Übernahmen und bin da natürlich in einer sehr starken Nische unterwegs und wie Doris schon sagt, habe jetzt gerade an meinem Erstlingswerk gearbeitet. Und nein, ich hatte nicht den Traum, schon immer ein Buch zu schreiben. Aber mehr wird dann sicherlich die Doris jetzt im Verlauf des Gesprächs aus mir rauskitzeln.
1: Genau, na das hoffe ich doch. Dann fangen wir doch einfach mal an mit der Frage, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dein Buch schreibst, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, das gar nicht wirklich vorhattest?
2: Also für mich ist es so, dass ich schon seit vielen Jahren, und da kennen wir uns ja auch her, einfach ähm, eine Umgebung suche, wo ich selbst wachsen kann. Und in einer dieser Gruppen gab es einen Post, wo mal die Frage gestellt wurde, wer schreibt denn dieses Jahr ein Buch? Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen böse, das zu sagen, da kommentierten halt viele, ja, mache ich, und dann guckst du so, was machen die denn so? Und dann denkst du so, also wenn die das machen, dann dann kann ich das auch. (lacht) Was wir aber dabei vergessen, dass nicht jeder sich verpflichtet fühlt, weil er kommentiert, er schreibt ein Buch, auch ein Buch zu schreiben. Ich glaube, 95 Prozent der Leute, die darunter kommentiert haben, haben kein Buch geschrieben. Ja. Und für mich war es dann auch ein Weg, wenn ich jetzt mit Leuten, die sich im Te- Bereich Bücher unterhalte, ähm, die da aktiv sind, dann sagen die, naja, so schnell schreibt man eigentlich auch kein Buch. Also mir war das wichtig, nicht wie bei anderen, die dann irgendwie jahrelang an ihrem Erstlingswerk arbeiten. Das passt auch auch irgendwie nicht zu mir. Also ich wollte halt relativ straff, relativ schnell voran. Und das war teilweise ja nicht alles in meiner Hand. Und daher nicht ganz so schnell, wie ich sonst gewohnt bin, Projekte abzuschließen.
1: Ja, dein Buch heißt Die Übernahmeformel und ähm, vielleicht erklärst du ganz kurz mal, worum es da geht. Also
2: vielleicht mal der Grund, warum das ähm, das Thema sein sollte. Also für mich war es aus der Vergangenheit so, dass ich selbst eine Übernahme miterlebt habe und nenne ich es jetzt mal aus Arbeitnehmerperspektive, es nicht ganz optimal fand, wie das damals gelaufen ist. Und ich dann auch erstmal dieses Thema für mich so ein bisschen ad acta gelegt habe und ein bisschen in die Vermeidung gegangen bin einfach. Also ich habe teilweise keine Kunden angenommen, wenn sie amerikanischen Hintergrund hatten oder ähnliches. Und dann, weil wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, wird halt mal die Frage gestellt, ja, aber du weißt ja, wie man es richtig macht oder du denkst ja zu wissen, wie man es richtig macht. Warum teilst du das nicht? Und dass das ganz schön egoistisch ist, dass man das dann nicht teilt. So, und dann kam eigentlich diese Spezialisierung, also ich war nicht schon die ganze Zeit auf diese amerikanische Übernahmethematik spezialisiert und der andere würde jetzt von außen sagen oder die, die, die richtig großen Verkäufer würden jetzt sagen, ja, das war der logisch nächste Schritt. Ja, hm. bei mir war es einfach ein Impuls und in dieser Übernahmeformel teile ich, was ich so gelernt habe in diesen Post-Merger-Integration-Themen, also na, was nach der Übernahme passiert und habe diese Übernahmeformel dann erweitert um verschiedene Bausteine, um die sich ein Unternehmen kümmern muss, wenn er dann eine Übernahme meistern will. Und was meine ich mit meistern? Meistern ist in meiner meiner Wahrnehmung, dass man gemeinsam diesen Wechsel oder diese Veränderung durchgeht und optimalerweise nicht wie viele Unternehmen irgendwie 75 Prozent seiner Mitarbeiter dabei verliert. Hm. Denn das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit ähm, nicht das, was man tun sollte. Das heißt, der Fokus... Also ich bin Bilanzbuchhalterin, also schon aus der Zahlenwelt, aber der Fokus des Buches ist klar eher auf diese softeren Themen, das heißt, wie kann ich mir als Führungskraft, als Geschäftsführer mein Leben leichter machen und letztendlich, wie können wir diese Übernahme für uns alle als Chance begreifen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich seit acht Jahren ein gutes Geschäft daran mache als Expertin, ähm, weil ich weiß, wie es geht und das ist für mich eine Riesenchance. Hätte man mir das damals gesagt, als ich froh war, dass ich den Arbeitgeber gewechselt habe, hätte ich gesagt, nee, mache ich auf keinen Fall. Aber heute ist es für mich langfristig gesehen eine Chance. Und habe ich die gleich selbst gesehen? Nein, habe ich nicht. Sondern ich hatte dann jemand, der quasi, also die Kunden wollten das einfach. Ich wollte das nicht. Und dann, wenn du beim fünften Mal Nein sagst, dann musst du halt mal überlegen, so okay. Also wenn die das aber wollen, dann muss ich mal drüber nachdenken. Und die ganzen Themen, die das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Geschäftsführer und Führungskräfte dann begleiten, die Ängste und die Sorgen zum Beispiel oder die Dinge, die sie jetzt neu aufbauen müssen oder ganz banal, ich meine, bei dir in der Nähe ähm, wird dir gerade heftig gebaut. Ja. In aller Munde. Ähm, Wir können auch kurz sagen, wer es ist. weil ich genau. sag mal, Das weiß ja sowieso jeder. Das ist Tesla genau. sicherlich. Mein genau. 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 Und da ist es halt auch so, ja. Ich hatte ein Interview mit dem Business Insider, und äh, die, die Journalistin hatte mit vielen gesprochen, also mit verschiedenen Experten dann, die dann zu O-Wort. Und das Einzige, die, ich war die Einzige, die gesagt hat, ohne jetzt Vorurteile hier reinbringen zu wollen, aber ist er sich da sicher, dass jeder, der dort wohnt, ein gutes Englisch spricht hm. und dann potenzieller Arbeitnehmer ist? Ja? Aus der Historie gesehen könnte man ja vielleicht äh, davon ausgehen, dass es das nicht so verbreitet ist. Oder nicht in dem Niveau. Und das sind halt so die Sachen, so diese banalen, also für mich banalen Dinge. Also wenn ich mit einem Amerikaner spreche, soll ich das auf Englisch tun, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Deutsch spricht, ist geringer. Wobei auch da, nicht zu unterschätzen, öfters ähm, entpuppen sich manche Amerikaner durchaus in der Lage, Sprache zu sprechen. Warum? Weil sie natürlich viele Übernahmen begleiten oder in den Abteilungen sind, wo sie international arbeiten. Und dann verstehen die vielleicht nicht jedes Wort, aber sie verstehen und das ist auch zum Beispiel was, dass jemand sagt, passt darauf auf. Das heißt nicht, dass man misstrauisch durch die Gegend laufen soll, sondern das ist einfach ein Stolperstein. Wenn ich über jemanden, also unabhängig davon, dass mhm. unhöflich ist, aber wenn ich in der Kantine über jemanden spreche und er versteht mich, obwohl er mich eigentlich nicht verstehen sollte, dann habe ich danach vielleicht keine Chance mehr.
1: Ja. Guter
2: Punkt. Ja. <lacht> genau. Und das ist halt für mich wirklich der Punkt. Also gerade, weil ich selbst die Chance nicht gleich gesehen habe, Weil natürlich, wenn man in der Situation ist, aber wo man dann wirklich sagt, okay, wie wandle ich das Ganze als Chance für mich um? Und dann werde ich auch oft gefragt, bedeutet das, dass ich im Unternehmen bleibe, damit es eine Chance für mich ist? Nein, ich bin auch nicht geblieben, Mhm. Ähm, aber das würde einen anderen Podcast füllen. Ähm, Sondern es geht dann wirklich darum, okay, was ist diese Qualifikation? Also mich sprechen fünf Kunden an, ob ich sie da begleite und ich ähm, sage nein. Das heißt, ich habe meine Chancen erstmal nicht ergriffen. Und die Chance kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das den positiven Tenor, also nicht hier wie in Up in the Air, George Clooney reist durch die Gegend und entlässt die Leute, werde ich auch sehr oft gefragt, passiert es dann? Ich kann nicht definitiv Nein sagen, aber die Frage ist halt auch, wenn ich einen guten Job mache, warum sollte dann jemand kommen, der mich quasi entlässt? Und wenn ich einen guten Job gemacht habe, für die eine Firma, dann kann ich das auch für die andere und dann ist es wieder eine Chance, was nicht irgendwie rechtfertigen soll, was da teilweise passiert, aber wir brauchen uns nur in deutschen Unternehmen umzuschauen, auch die sind teilweise nicht gerade pingelig mit ihren Mitarbeitern und genau diese, diese Geschichte und wie gesagt, wirklich konstruktiv, also Herr B., den wird man dann kennenlernen im Buch, Der reist halt quasi durch diese Übernahmesituation und ähm, wir zeigen äh, halt in dem Buch oder ich zeige in dem Buch wirklich gemeinsam mit ihm, wie man es halt macht, manchmal auch, wie man es nicht macht. Und ganz komprimiert gibt es dann halt nochmal Tipps quasi für die Schnellleser, ähm, wo man dann sagt, okay, den und den Tipp äh, würde ich jetzt mal beherzigen.
1: Das klingt äh, wirklich sehr durchdacht, vor allem im Grunde wie so ein, Ja, wie so ein Schnellleitfaden, ja der, sag ich mal, für Ungeduldige alles zusammenfasst. Also im Grunde kann man sagen, hast du für dein Buch ähm, all deine Erfahrungen, die du aus deiner eigenen Arbeitnehmertätigkeit damals äh, hattest, verknüpft mit deinen Beratungen, die du ja jetzt machst und hast quasi geschaut, ich habe ja schon ein Bild von äh, dir gesehen, das ist ja wie so ein Kreislauf, äh, hast geschaut, welche Punkte sind quasi immer... Ja, sag ich mal zu, zu beleuchten. Und genau, also
2: wo, wo knirscht es immer im Endeffekt? Ja, und es knirscht halt, wenn, wenn man jetzt banal gesagt, äh, wenn man halt nicht richtig kommuniziert und das ist egal in welchem Unternehmen so, dann wird halt woanders kommuniziert, halt nicht offiziell, sondern dann läuft man an der Kaffeeküche vorbei oder äh, im Treppenhaus, wo man dann irgendwelche Gespräche mithört. Und ähm, wir wissen, und Produktivität ist nicht gerade günstig für für, Mitab- äh, für Unternehmen. Und äh, die gilt es ja zu vermeiden. Also wenn meine Mitarbeiter mehr über was vielleicht irgendwann mal kommt, was irgendwer gehört hat, wenn er sich darum kümmert, kann er sich nicht darum kümmern, seine Arbeit zu machen. Und damit ähm, ist es auch so, dass die gewohnte Produktivität, also das, was ich gewohnt bin von meinem Mitarbeiter als Ergebnis von Geschwindigkeit, dass die sich massiv verändert. Und das andere ist auch, in dieser Extremsituation, wo man sich ja oft befindet, verändern sich Mitarbeiter, weil jeder geht mit diesem neuen Stress oder mit dieser Sorge, mit dieser Angst ganz, ganz anders um und das bedeutet natürlich für Führungskräfte, ich muss da wirklich sehr wachsam sein, was da passiert und letztendlich als Führungskraft wie auch Geschäftsführer, ich muss auch gut auf mich aufpassen, ja, weil klar, aufgrund der Zeitverschiebung könnte ich Tag und Nacht arbeiten, sollte ich das? Vielleicht nicht oder vielleicht nicht lange. ja. ja, ja aber das äh, sollte in ein buch äh, gegossen werden dann irgendwie wie gesagt dieser impuls war einfach nur der post andere gehen dann zum äh, scrollen dann weiter und ich hab, mich hat das irgendwie getriggert einfach
1: und also ich sag mal diesen diesen Kreislauf, den hattest du ja wahrscheinlich nicht schon in dem Moment, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben. Wahrscheinlich äh, kam das dann erst so mit dem Schreiben oder äh, war es dann vielleicht auch so, dass ähm, dein Verlag, denn du machst das ja nicht im Self-Publishing, was man auch noch mal äh, vielleicht gleich noch mal sagen muss, sondern äh, du hast ja wirklich einen Verlag, einen Fachverlag, der dein Buch herausbringt. Ähm, haben die dir da so ein bisschen, sagen wir mal, Unterstützung gegeben und gesagt, ähm, ja, Frau Geis, Sie müssen dann schon äh irgendwie ein ein, ein Framework finden oder irgendwie so so, so einen Plan finden, den den sie da in den Kapiteln durchleuchten oder bist du dann beim Schreiben selbst da drauf gekommen?
2: Also ich hatte ein Framework und wir haben dann, also im Vorfeld schon Mhm. ähm, und habe dann durch das Schreiben des Buches gelernt, dass das Framework ähm, so nicht umsetzbar ist oder so nicht in dem Sinne erklärbar ist. Also wir sind von Schritten ausgegangen anfänglich ja. Was bedeutet aber, dass ich einen Schritt nach dem nächsten mache. Aber das Problem ist, irgendwann wie in jedem Projekt, du weißt, am Anfang hat man noch so viel Zeit für alles und irgendwann kommt alles gleichzeitig. Und äh, wie soll ich das anhand von Schritten? Und dann haben wir ganz viele verschiedenen Namen erarbeitet. Wenn ich wir sage, ist im Hintergrund eine Lektorin mit dabei oder auch mit meinen Mitarbeitern. Teilweise habe ich auch Mitarbeiter, die selbst betroffen waren von der Übernahme. So, Das war dann irgendwie nicht mehr logisch. Und ähm, Dann ging das jetzt eigentlich fast bis zum Schluss, das darf man so fast gar nicht sagen, dass das hin und her geruckelt wurde, damit es auch passt und dass ich weiterhin das Gefühl habe, dass meins ist. Der Verlag selbst hat mir relativ freie Hand gelassen, also vom Verlag kam da jetzt, dass dass sie sich inhaltlich eingemischt hätten, nichts. Die andere Sache war halt wirklich so dieses und das kann ich jedem, jeder Expertin auch mitgeben, also es passiert sehr viel mit dir, wenn du ein Buch schreibst. Also das war massiv von meiner Seite unterschätzt worden. Du kannst dich erinnern, vielleicht letztes Jahr, als wir auch während dem Lockdown gesprochen haben. Äh, da dachte ich noch, ja, das Schreiben an sich ist das Schlimme. <lacht> Und dann kommt halt dieses so, ja, wer bin ich denn? Ähm, Gerade dieses äh, neudeutsch gesagt Imposter-Syndrom. Ja, wer bin ich denn, dass ich mich da jetzt als Expertin? Dann klappt das manchmal wie in anderen Projekten halt auch. Klappt das nicht so am Schnürchen, dann zweifelt man auch an sich. Und das andere ist halt wirklich, das ist nochmal eine andere Art, nach außen zu gehen, was was ich glaube 2017 oder 2018, als wir uns in Zürich gesehen haben, war, was da das Facebook-Live-Video war, war halt letztes Jahr das Buch. Und dann der Klassiker, jeder von uns hat Angst vor Kritik, also ich habe Angst vor Kritik, ich gebe das offen zu, kann das mittlerweile auch offen zugeben. Also jeder von uns hat bei Amazon schon mal Rezensionen und am Buch gelesen und die waren ja nicht immer alle nett. Und äh, die eine oder andere Nacht habe ich dann schon damit verbracht, äh, was dann da irgendwann mal stehen wird, weil es mich einfach beschäftigt hat oder weil ich diesen Druck mir selbst auch gemacht habe. Und das ist halt auch diese immense Persönlichkeitsentwicklung, die man da in dem Prozess macht, so wie du das jetzt durch deine Frage nochmal mehr hervorgebracht hast, das habe ich halt neben dem anderen auch komplett unterschätzt. Also ich habe halt gedacht, das schreibe ich halt mal und Blogbeiträge habe ich ja eh und dann fasse ich das irgendwie zusammen und es hört sich ja überall auch so leicht an. Ja. Aber es ist schon, es ist ein Projekt, auch das musste ich erstmal lernen, obwohl ich Projektmanagerin bin und dann halt auch, dass ich genauso wie meine Kunden nicht alles alleine machen kann und dann geht es halt los, okay, wen nehme ich an Bord, wer passt da am besten? Ist dann die Lektorin, die zu allem Ja und Amen sagt, mit der ich, die richtige, mit der ich zusammenarbeite? Oder wie in meinem Fall, die mir erstmal mal den Kopf gewaschen hat und gesagt, so können wir nicht weitermachen. So. Und ähm, das sind halt alles so, so Dinge, wo sich das, sage ich jetzt mal, zurechtruckelt. Und äh, bei, bei mir war es halt wirklich auch, ähm, wenn ich Leute, die selbst Bücher schreiben, äh, frage, war das alles ziemlich fix, was wir da gemacht haben.
1: Ja. Okay, also also wie lange hast du gebraucht?
2: Also die erste Idee war vor zwei Jahren im Januar. Dann haben wir im Sommer drauf angefangen mit dem, also wir haben das mit dem Exposé. Das heißt, dann haben wir im Herbst, genau, dann haben wir im Herbst die Verlage angerufen und kontaktiert. Und dann war das nicht so, dass die alle hellauf begeistert waren. Also man hat ja dann so eine Top-Liste, bei wem man äh, veröffentlichen will. Und auch das, wenn ich jetzt mit mit den Leuten spreche, die es länger die sagen, ja, ich habe teilweise drei Jahre gebraucht, bis mein Buch irgendjemand interessiert hat. ja. Mhm. Und ähm, jetzt kommt natürlich für den einen oder anderen, ja, aber mit Kindle und so weiter, ist ja ganz einfach, machst halt eben mal ein E-Book und so. Und da muss ich sagen, das kam mir für das Erstlingswerk nicht in Frage, ähm, weil ja, vielleicht liegt es am BWL-Atom oder sowas. Du kennst so Standardwerke ja auch wie den Wöhe oder sowas. Ja, ja. Also, also ich werde vielleicht nicht den Wöhe schreiben, aber gerade zu meinem Bereich gibt es einfach keine Bücher, ja, wo ich dann sage, ich hatte dann auch den anderen Anspruch und auch den Wunsch nach Reichweite, der ist sich hoffentlich auch erfüllt, weil natürlich spontan jeder sagt, ja, so viele Übernahmen gibt es doch gar nicht. Und wenn man dann mal nachguckt, es gibt genug.
1: Das habe ich neulich bei dir bei einem Post irgendwo gesehen, da dachte ich, wow, das hast du nicht irgendwo geschrieben, alle 15 Minuten oder so wird eine, ähm, ein deutsches Unternehmen von einem amerikanischen? Ich glaube,
2: oder 10 oder 11, ich weiß es gerade ja. nicht, also so Was irgendwie. Genau, und da dachte ich, wow, das ist aber… Nee, aber es war in der Stunde, glaube ich. 10 in, ja. in der Stunde oder so, ich muss mal nachgucken, weil ähm, die Quelle war, kam woanders aus einem anderen äh, Podcast mhm. von einem Kollegen von mir, von dem Dirk Braun der dann für ein Podcast-Interview mit mir recherchiert hatte und die das dann aufgebracht hat. Für mich sind es 120 bis 140 äh, im Jahr. Definitiv wird jetzt die aktuelle Situation dazu führen, dass es mehr sind. Mhm. Und das andere ist natürlich, der Fokus ist momentan stark auf China ähm, in der Presse äh, über die Diskussion. Das heißt aber nicht, dass keine Amerikaner übernehmen mehr. Mhm. Das ist halt auch die Frage. Ist es relevant? Sicherlich, aber auch da wieder dieses Nischenthema äh, habe ich mir halt mehr zugetraut mit Unterstützung von einem Verlag, das nach außen zu bringen, weil ich sage jetzt mal aktuell ist es vorbestellbar bei allen, ob es jetzt Amazon, ist, Hugendubel oder wie Weltbild äh, Österreich und äh, keine Ahnung, ja also es war war als ich das, also ich habe das tatsächlich an Weihnachten entdeckt, weil mein Google Alert angeschlagen hat. Da habe ich gedacht, oh. Dass man schon vorbestellen kann, meinst du? Ja. Ja, Der Verlag hat noch gar nichts gesagt. Also der Verlag ist gedanklich aktuell gerade noch nicht so weit, äh, weil die noch in der Vorproduktion sind. Aber das war dann so, oh, Mist, es geht los.
1: (lacht) Und jetzt von der reinen Schreibzeit, also wie lange hat das gedauert? Von März bis Oktober. Ja, okay. Also nur einfach mal, dass
2: dass unsere Zuhörerinnen... Aber das ist nicht normal. Also ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Also das ist nicht normal. Okay. Also als ich auch mit dem Verlag äh, gesprochen habe, da hat die mir, wir haben im Februar gesprochen, also kurz vor dem Lockdown, dann habe ich gesagt, okay, März, also ursprünglich war dann der Plan, ich schreibe das halt mal eben ein bisschen im Sommer. Mhm. Also wie gesagt, komplett unterschätzt. Und dann haben wir so gesprochen, haben gesagt, ja, 30.09., da klingt gut, das schaffe ich dann, dann mache ich den Sommer da mal ein bisschen was und das passt schon. Mhm. Ganz ehrlich, es war tough. Also ich hatte noch ein Vollzeitprojekt ab nach dem... Äh, ab Juni und in Kombi war das halt schon. Ne? Also bis dann die Rohfassung stand, waren wir bei Juli, obwohl ich durch den Lockdown natürlich intensiv Zeit hat, hatte. Und dann hat mir Testleser nochmal gehabt und dann haben wir mehr oder weniger, ähm, wir haben eine Verlängerung gebraucht, weil wir am, als wir die Grafik erstellt haben, zur Übernahmeformel mit dem Baustein. Mhm ist uns aufgefallen oder mir aufgefallen, warum es teilweise ein bisschen schwerer zu lesen war. Also man kennt ja, jeder kennt das Buch, das liest man einfach in einem Schritt durch. Und in dem Buch war dann irgendwie so ein bisschen schwere Kost so gefühlt. Und dann sehe ich diese erste Visualisierung von der Grafikerin und dann fällt mir halt auf, dass die Bausteine geändert werden müssen, damit sich dann auch leichter lesen lässt. Mhm. Jetzt denkt man ja, gut, zwei Bausteine, was ist das? Ja, aber dann bedeutet das natürlich nachfolgend, das im Buch umgestellt werden muss. Und wenn du zwei Kapitel hin und her schiebst, ist es schon Aufwand, weil der ja alles eigentlich aufeinander irgendwie aufbaut oder sich gegenseitig in Relation. Also diese Nacharbeit, nachdem jetzt erstmal das äh, der Draft da war, war, war immens. Und äh, jeder von uns weiß, am Ende von dem Projekt ist man einfach müde und kann es nicht mehr sehen. Und äh, das war dann nochmal, ja, 3. Oktober letzten Jahres, werde ich nicht vergessen, dieses Wochenende, wirklich die Final- Finalfassung nochmal lesen, dann nochmal die letzten Änderungen und dann passend zu meinem Geburtstag einen Tag vorher am, am 9. Oktober abgeben. Warum? War ganz wichtig, weil wir ja da gemeinsam entschieden hatten, dass wir dann gemeinsam, also du dein, ich mein, Podcast launchst. No. Das war dann, also ich meine, es gibt schlauere Dinge, <lacht> als Aber Buch und Podcast <lacht> gleichzeitig zu machen.
1: Aber wir beide als Zahlenmenschen fanden natürlich die 10.10.2020 mega genial, ja, muss man einfach mal sagen. Und ähm, genau, das war an deinem Geburtstag und ein Tag vor meinem Geburtstag. Genau,
2: also das hatte dann <lacht> wirklich sehr gepasst. Aber es war wieder so ähnlich wie mit dem Post. Wir telefonieren, machen das aus und dann hab, mit dem Team dann die ganze Zeit so, ja, im Zweifel verschieben wir das halt. Und dann kam aber der Ehrgeiz am Schluss so, okay. Das wird jetzt halt aufgenommen und ähm, ja, für mich auch, auch ein Ergebnis aus diesem ersten Lockdown, weil man, ich konnte ja nicht den ganzen Tag nur Buch schreiben, ja. aber ich wollte auch für mich, das war ein Learning für mich von 2020, ich wollte diese Zeit, diese fremd fremdverschi- f- gegebene Pause quasi für mich optimal genutzt haben, wenn ich irgendwann mal zurückgucke. Mhm. Das ist diesmal anders. Diesmal will ich, will ich nicht so viel machen. Ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, ich meine, das Projekt hält halt noch an, wenn das Leben irgendwie gefühlt irgendwie weitergeht und das hatte halt zur Folge, dass es wirklich, naja, Arbeitszeiten waren, die ein bisschen entfernt sind von deiner 25-Stunden-Woche.
1: Ja, aber man kann ja auch mal ein bisschen mehr machen, um dann irgendwann wieder zu sagen, okay, so wie du es jetzt auch feststellst und ich habe es auch festgestellt, dass ich im letzten Jahr ein bisschen zu viel gemacht habe und dies ja reduzieren will, dann hat es halt so seine Höhen und Tiefen. Solange man sich, finde ich, bewusst entscheidet, ne, was man möchte und ähm, auch einen, sag ich mal, einen Plan verfolgt und ein Ziel vor Augen hat, ist es auch okay. Genau. Ja. Vielleicht äh, ist das jetzt ein, ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass du am 5. Februar bei äh, uns im Womenpreneur club auch dein Expertentraining eben zu diesem Thema hast, von der Expertin zum eigenen Buch. Und das Schöne daran ist ja, du gibst erstmal so ein bisschen Input, ne? Also wie, wie geht man da vor, wenn man mit einem Verlag arbeiten will, du erzählst du ein bisschen von dir? Ähm, Gibt es ja da sehr wertvolle Informationen, weil wir sind uns da beide einig, dass ein Buch, was über einen Verlag herausgegeben wird und nicht als E-Book sag ich mal, nur, also ohne jetzt irgendwas abwerten zu wollen, nur im Self-Publishing erscheint, hat schon mal nochmal eine andere ähm, eine Stellung und Wertigkeit. Ich und hoffe jetzt, es. Ja, also ich denke auf jeden Fall. Und ähm, ja, du wirst halt der nächste Wöhe nur für deinen Bereich, das haben wir gerade schon mal festgelegt. Also ich glaube, alle BWLer wissen, wer, wer und was gemeint ist. zwei zweifel ähm, Googeln. <lacht> genau, alle anderen googeln und ähm, du erzählst dann eben, ja, wichtige Dinge dazu für alle, die, die ein Interesse haben oder wenigstens mal darüber nachgedacht haben, so dass sie dann natürlich auch besser entscheiden können, ist es tatsächlich was für mich oder ist es was, was ich mir vielleicht dann jetzt doch erstmal noch nicht zutraue, sondern ein bisschen weiter nach hinten schiebe. Auf jeden Fall gibst du uns da sehr wertvolle Informationen ähm, im Club, da freue ich mich schon sehr drauf dass du das machst und da haben wir auch ganz viel Zeit noch für Fragen und Antworten der Teilnehmerinnen. Also von daher sind alle herzlich eingeladen, in den Club zu kommen, dabei zu sein, sich das nicht entgehen zu lassen. Möchtest ähm, du da auch noch was zu sagen? Wir hatten ja vorhin gesagt, wir haben wir
2: bauen so einen kleinen Cliffhanger
1: ein, wie man das von Serien kennt. Also
2: bei diesem Experten-Training werden wir auch das Thema beleuchten, Self-Publishing gegen Verlag. Du hattest ja schon ein paar Sachen angedeutet, aber da muss man sich ganz deutlich ein paar Gedanken machen, wie man das dann machen will. Ich meine, so wie wir jetzt auch, wir nehmen wir nehmen jetzt einfach ein Interview auf. Früher musste man dafür ins Radio. Heute geht ja. es über Podcasts relativ einfach. Aber manchmal ist in meiner persönlichen Meinung ja, der einfachere Weg nicht immer der, der vielleicht den Erfolg bringt, den du dir suchst. Und wie bei allem braucht man ein gewisses Ziel. Und wer da Näheres hören will, den begrüßen wir dann am 5.2. im Club. Und ja, bringt Fragen mit. Und ich bin gespannt, ähm, ja, welches Buch oder welche Buchidee da vielleicht aus dem Kreise dann auch entsteht. Einfach, weil man sehn, sieht, dass es jemand anders gemacht hat. Mhm. Und wer weiß, Doris, vielleicht schreibst du ja bald eins.
1: Tatsächlich würde ich auch gerne einschreiben. <lacht> <lacht> Und natürlich äh, super gern zur 25-Stunden-Woche. Genau. Ja. ja. Das ist doch dann, ich, du weißt, ich erinnere dich daran. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Genau, Ähm, vielleicht nochmal so ganz kurz zum Schluss ähm, die Frage an dich, welche Kulturunterschiede merkst du denn tendenziell am häufigsten zwischen Deutschen und Amerikanern, vielleicht auch natürlich im Hinblick aufs Business?
2: Also erstmal fangen wir mal relativ leicht an, wir haben heute einen Freitag, als wenn wir das aufnehmen und da fällt mir immer gleich der Casual Friday auf. Ja. Also wenn dann die deutsche Mannschaft schön mit Anzug und Krawatte da sitzt, während der Amerikaner dann erstmal sehr lecher dahin kommt, weil es halt Casual Friday ist. Mhm. Die andere Sache ist, die Amerikaner haben einen riesen Pragmatismus. Die lassen Fünfe eher gerade sein und die treffen dann auf deutsche Ingenieurskunst. Und da muss es dann, glaube ich, ich glaube, die Einheit heißt Mühe, Also Entschuldigung schon mal an die Ingenieure, wenn es nicht ganz stimmt. Aber da muss es wirklich bis zum Kleinsten stimmen die Amerikaner machen halt mal und dann kommt das Nächste. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann sagen sie halt, es funktioniert nicht und dann machen sie es anders. Mhm. Während wir Deutschen da natürlich eine ganz andere Fehlerkultur haben und ähm, dann muss erstmal groß besprochen werden und vor allem ganz wichtig, der Schuldige gefunden werden. Ja, der Schuldige. Das interessiert aber die Amis gar nicht, sondern die interessiert dann, dass man aus diesem Fehler lernt und wenn nicht in vier Wochen an demselben Punkt stehen, sondern dass wir daraus gelernt haben. Ich werde auch immer gefragt, ja, weil man dann so sagt, ja, die Amerikaner zählen einen an. Also die, die, die zeigen schon ihren Unmut. Man muss halt verstehen, wenn sie den Unmut äh, zeigen. Mhm. Ähm, und sie sind ja auch in vieles so überschwänglich. Also ich kriege oft gesagt, ja, und dann sagen sie Best Buddy. Und dann sind wir ja alle Freunde. Oder wir sind ja auch per se, das ist das andere Thema, wir sind ja alle per Du. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, dann hat man irgendwie mit demselben, sitzt man in einem call Und sagt Thomas zu ihm und dann wird es wieder Herr XY, Äh, wenn man da raus ist. Also, da diese Kultur verändert sich auch. Also, ich kenne fast kein Unternehmen, das so eine Übernahme quasi überlebt hat oder erlebt hat, ähm, wo man bei der C-Kultur bleibt. Ja. Weil es einfach, wenn man 80, 90 Prozent irgendwie mit USA zu tun hat, einfach schwierig wird oder irgendwie auch idiotisch, wenn man im Call immer Thomas sagt und danach Herr Müller oder so. Das äh, fühlt sich einfach dann nicht mehr richtig an. Ja. Das Interessante und das ist viel, viel wichtiger, ähm, weil ja jetzt immer viel über das neue Normal gesprochen wird oder New Normal, ist es so, wenn du aber die Unternehmen, die dann übernommen wirst, in drei nach drei Jahren besuchst, das habe ich vorletztes Jahr im Sommer mal bei einem meiner Kunden gemacht und so ein Best Practice ähm, für den damals aktuellen Kunden und wie die so selbstverständlich, und natürlich ging das total smooth, ja also das ist auch wieder in der in der Rückschau, war ja war ja das immer alles nicht so schlimm. Oder wie die Oma gesagt hat, wenn du mal so alt bist wie ich, dann äh, denkst du gar nicht mehr dran, dass du dich in den Finger geschnitten hast. Und das ist halt die Sache. Es ist in dieser Zeit extrem herausfordernd. Aber es kommt dann auch wieder ein neues Normal. Die Frage ist, ob ich dieses Normal dann für mich richtig finde. Aber auch da habe ich ja wieder die Wahlfreiheit. Und ähm, Also das vielleicht, ich könnte jetzt noch länger, ich muss mir gerade stoppen, (lacht) aber ja, also das nochmal mitgegeben und das andere ist halt, wie gesagt, was ganz oft der Fall ist, weswegen wir uns damals auch kennengelernt haben, ist, dass viele denken, da müssen wir alleine durch und nein, ihr müsst da nicht alleine durch und das andere ist halt, dass der Auftrag, den den das Umfeld mir gegeben hat, hätten wir nur mal gewusst, dass es so jemand wie dich gibt und das kann ich an jede Expertin, ähm, auch die jetzt zuhört, weitergeben, Ihr müsst sprechen, ihr müsst nach außen gehen, weil der Traummann hat auch nicht einfach an der Tür geklingen und hat gesagt, hier bin ich, sondern da musste man, also zumindest früher, als ich noch Männer gesucht habe, bis ich dann meinen Mann online gefunden habe, aber das ist eine andere Geschichte. Man muss nach außen gehen, man muss, also hätte ich mich damals nicht in dieser ähm, Börse angemeldet, hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt.
1: Mhm.
2: ja. Und man weiß nie, was draus wird, aber auch diese Offenheit dann weiter beizubehalten, auch bei so einer Übernahmesituation. Und die Offenheit kann sein, okay, macht ihr mal euer Kram da weiter, aber ich gehe woanders hin.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein super guter Punkt. Also wirklich auch für alle Freiberuflerinnen, die hier zuhören, weil ich weiß, dass die meisten und ich meine ähm, ja, auch auch noch im, im äh, Wachsen und Entwickeln sozusagen, dass, dass es uns besonders schwer fällt, würde ich mal sagen, äh, gerade so in Richtung Marketing und Vertrieb ähm, sich zu positionieren, nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich bin genau die, die du suchst. Und das ist im Grunde schön, dass du das jetzt so gesagt hast, dass man wirklich sich klar machen muss, wir als Expertinnen, wir haben was zu geben und da gibt es Leute, die brauchen unsere Hilfe und die warten nur darauf, dass, dass die uns finden. Und wenn wir nicht nach außen gehen und nicht sagen, hey, wir sind hier, ja wir sind gut in dem, was wir machen, wir sind vielleicht sogar die Besten in dem, was wir machen, ähm, aus den und den Gründen, dann haben die natürlich gar keine Chance, uns zu finden. Also im Grunde unsere Aufgabe als Unternehmerin ist es, rauszugehen, dass die Leute, für die wir was Gutes tun können, uns auch finden können. ja Also das hast du nochmal super auf den Punkt gebracht. <lacht> und ich glaube, das vergessen ganz viele, weil es häufig irgendwie in diese andere Richtung abdriftet, dass man so das Gefühl hat, man will den anderen irgendwas aufzwingen und was irgendwie verkaufen, was sie gar nicht wollen. Und äh, das ist ja nicht, was mit Marketing und Vertrieb gemeint ist. Jedenfalls nicht nach unserer beider Vorstellung.
2: Also bei mir ist es halt auch so, ähm, was jetzt dadurch halt passiert, durch die Sichtbarkeit ist, wenn der Kunde dann mal zu mir kommt, da geht es nicht mehr darum, was kann ich, sondern mhm. wie funktionieren wir beide zusammen? Und das ist ja oft so, dass, also ich kann, bin zum Beispiel kein Fan von Kaltakquise. Also da irgendwie rumtelefonieren. Gerade gestern habe ich wieder so einen komischen dilettantischen Telefonanruf äh, einfach äh, abge, äh, abgewimmelt. Da ja. hat mir jemand erzählt, dass ich irgendwo meine Handynummer eingetragen hätte, was überhaupt nicht stimmt, mhm. weil ich da sehr sensibel bin. Aber auch da wieder, ähm, es ist einfach eine Möglichkeit. Und ähm, müsst ihr jetzt alle mit dem Podcast schauen, müsst ihr alle ein Buch schreiben? Nee, definitiv nicht. Jeder bei jedem ist ein Schritt weiter, die Komfortzone zu verlassen. Und ähm, hätten wir uns 2017 das vorstellen können, dass wir die Sachen machen, Doris, ich glaube nicht. Nee. Ja, das war auch bei uns ein Schritt. Nee. Vergleicht euch mit Leuten, die weiter sind, aber lasst nicht zu, dass das euch bremst.
1: Genau, sondern lasst euch inspirieren. Genau.
2: Und ja, wir sind dafür da. Ähm, ich denke, die Doris gibt da wichtigen Input auch in dem im Club. Äh, immer mal wieder Impulse und äh, es ist ja dann auch immer, wenn man in sich investiert, einfach nochmal den Punkt, das ist mir nochmal wichtig, weil auch ich immer mal wieder überlege, aber manchmal ist es nur der eine Satz, der gesagt wird und wir hatten während dem Lockdown ein äh, Meeting, das du äh, damals für die Facebook-Gruppe gemacht hast, und du hattest da einen Satz gesagt und der hat mich einfach ins Tun gebracht. Ja, ich kann ihn jetzt gerade noch nicht mal mehr wiederholen, aber ich weiß, dass der Satz da war und ich weiß, dass er von dir kam und äh, das ist auch das. Es ist nicht immer groß, die, das Riesenrad neu drehen, sondern einfach den nächsten Schritt zu gehen, muss der riesig sein? Nein. Der kann ganz klein sein. Aber es ist ein erster Schritt und dann folgen die anderen. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig für jede Expertin. Weil wir gerade vom Buch reden. Solltest du, wenn du gerade gestartet bist, ein Buch schreiben? Also das nochmal ein Appell, bitte mach das nicht. Weil dann ärgerst du dich in einem Jahr, wenn du fünf Schritte weitergegangen bist oder zwölf oder hundert. Ähm, ja, also dieses Buch zu schreiben, Bedeutet, und da weiß ich noch nicht mal, ob ich nicht vielleicht knapp zu früh bin, aber da, das braucht einfach eine Zeit.
1: Genau. Ich meine, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man erstmal anfangen kann, ne? Also man kann erstmal ein bisschen was auf Social Media posten oder auf der eigenen Webseite oder man schreibt mal was für einen anderen Blog. Man muss es ja nicht mal selber regelmäßig haben. Um zu starten reicht ja, wenn man irgendwo mal einen Gastartikel veröffentlicht oder vielleicht auch mal in, in einer Zeitschriftenartikel veröffentlichen kann. Und dann sieht man ja auch erstmal, ob das generell was für einen ist, das Schreiben, ne?
2: Ja, oder man hat, äh, oder ist noch leichter. Man fängt erstmal an, bei anderen sich Ideen zu holen, was es da so alles gibt. Du bietest ja mit deinem Podcast da einiges als Impulse. Und das ist vielleicht dann noch nicht mal der große Blogbeitrag, sondern das ist dann einfach beizutreten in der Womenpreneur-Lounge auf Facebook oder im Club, wo man dann sagt, okay, ich lasse mich mal inspirieren, was die anderen so machen, weil, weil weil ich das ja noch nie gemacht habe, komme ich ja gar nicht auf die Ideen, ja, also ich weiß noch, als ich mein als jemand gesagt hat, er startet jetzt mit einem Podcast, ich wusste weder, was ein Podcast ist, ich wusste noch nicht mal, wie ich den abonniere, ich wusste, und dann wusste ich irgendwann nicht, wie ich ihn bewerten soll, mhm. und auch das war ein erstes Mal für mich, hätte ich damals gedacht, dass ich selbst einen mache, nein, aber dann ging es los, okay, aber irgendwo in einen Podcast reingehen, das kann ich ja schon, Und dann geht es so langsam. Und wenn, wie ich dann, ich glaube, ich habe jetzt in zwei Jahren über 30 Interviews oder so gegeben, dann denkst du ja, so der Klassiker, also wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann ist man in der Situation, dass ich vorhin mit dir geteilt habe, der Erste, der mir die Chance gegeben hat, kommt nächste Woche quasi zu mir zu Besuch, zum Podcast. Und ja, das ist meine Komfortzone gestretched, weil es ist einer, der einfach viele Interviews schon gemacht hat. Und der hat damals bei dem ersten Podcast gesagt, das ist gar nicht schlimm, dass du das noch nie gemacht hast, weil ich habe das schon ganz oft gemacht und dann folgst du mir einfach. Mhm. Und das ist wirklich dieses, ne? wenn wenn nur eine davon jetzt, die zuhört, ein Buch schreibt oder ganz banal einfach mehr rausgeht als sonst, dann haben wir beide, glaube ich, was richtig gemacht.
0: Mhm.
2: Und wie gesagt, für näheren Input auch Fragen auch zum Weg, unserem gemeinsamen Weg, Doris, <lacht> ist ja so, <lacht> Beantworten wir dann gerne am 5.2., um dann nochmal die Runde zu drehen Ähm, ja, in dem Q&A, weil ich glaube, da wird vielleicht auch noch die andere, gerade wer jetzt den Podcast gehört hat, vielleicht noch die ein oder andere Frage ähm, aufkommen, die vielleicht nichts mit dem Buch zu tun hat. Und wir wissen alle, es gibt keine dummen Fragen. Von dem her nutzt die Chance, am
1: 5.2. dabei zu sein. Genau, das war ein sehr schönes Schlusswort, liebe Judith. Da brauche ich gar nichts mehr dazu zu fügen. Ähm, Genau, also von daher bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einblicke, die du uns allen gegeben hast. Äh, Ich finde, das ist ein super spannendes Projekt und ich bin schon ganz äh, gespannt, das Buch dann auch zu lesen. Das werde ich auf jeden Fall mir holen. (lacht) Vielleicht kommt es auch so per Post, man weiß es nie. Ach, Das wäre natürlich auch sehr schön. (lacht) Genau. Und dann ähm, freue ich mich, dich und all die anderen, die im Club jetzt schon drin sind und natürlich auch noch vielleicht dazukommen möchten. Und da hoffe ich, dass ihr dann sehr sehr interessiert dran seid. Hoffe ich euch dann am 5.2. begrüßen zu können. Und ansonsten haben wir uns in der nächsten Woche wieder in der Womenpreneur Lounge. Tschüss, tschüss. Als Freiberuflerinnen
0: arbeiten wir oft nach Schema F. Wir tauschen Zeit gegen Geld und folgen festgelegten Regeln, die kaum Raum für eigene Ideen, Angebote oder Innovationen bieten. Aber was, wenn du mehr willst? Dann brauchst du Austausch, Unterstützung und Wissenstransfer mit anderen Freiberuflerinnen. Ich lade dich ein in den Womanpreneur-Club. Das ist Deutschlands erster Business Club exklusiv für Freiberuflerinnen. Werde Teil unserer starken Community. Den Link zu uns findest du direkt in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich.